0: Aber buhahaha. Willkommen zu dem Shocktober-Special von Welt. Wir sind wieder für euch da, Hannah und Kati und haben auch heute noch einen Special-Guest dabei. Den stellen wir euch danach noch vor. Aber erstmal müssen wir noch ein paar Dinge sagen zu unserem absoluten Lieblingsmonat im ganzen Jahr, beziehungsweise Halloween. <lacht>
1: Genau, den
0: Schocktober. Ich finde den Namen so cool. Ja, warum lieben wir denn eigentlich so den Oktober? Warum wir Halloween? Ich glaube, das liegt auch vor allem zur Erklärung an unserem Vater, der uns schon von früh auf traumatisiert hat. <lacht> ähm. Ich
1: meine, ich glaube nicht mehr unseren ja. Vater, und so, also unsere ganze Familie. Also wir waren immer so, Oktober ist eigentlich der Monat, wo wir uns gegenseitig alle so Tricks oder Späße haben. Ich meine, ihr habt zu Tode Genau. Bis jetzt haben wir alle überlebt. <lacht> Gerade so. Ich kann mich noch erinnern, als ihr eine Spinne bei mir ins Bett gelegt habt und ich wirklich ernsthaft gedacht habe, es wäre eine echte, weil die so echt aussah. Und im ersten Schockmoment guckt man ja auch nicht so genau hin. Oder wir haben doch, weil mein, also unsere Mutter und ich haben bei dir, da warst du abends weg und haben dann hinter deine Tür ein Skelett hingestellt. Das heißt, wenn du die Tür aufgemacht hast, ist es dir ja entgegengefallen. Leider ist es aber in die falsche Richtung gefallen und du hast dich nur ein bisschen erschreckt. Ich <lacht> glaube, ja, haben wir das nicht
0: so beim Freund gemacht, der dann, eigentlich wollten wir es gegenseitig machen, aber dann ist er als erstes nach Hause gekommen und hat er die Tür aufgemacht genau. und dann ist ihm das Skelett <lacht> entgegengefallen. Das war <lacht> das erste Halloween,
1: wo er da war und er kam nicht damit zurecht. Es waren sogar die Bauarbeiter, die bei uns, also als wir das Haus, quasi ins Haus eingezogen sind, haben wir das gemacht und wollten eigentlich uns gegenseitig erschrecken und dann kam ein Handwerker und der hat sich so erschreckt. Ja, der wollte
0: dann, dass wir das bitte doch woanders hinstellen, weil wir das da länger, wir hatten das, glaube ich, doch eigentlich vor allem nur reingestellt gehabt, damit, weil wir schon umgezogen sind und dann haben die uns auch gebeten, das bitte doch woanders hinzutun, da seine Mitarbeiter und er sich jeden Morgen sonst in die Hose machen.
1: <lacht> sonst könnt ihr leider nicht mehr kommen. <lacht> können wir sonst selber das Haus bauen. Ich finde so, Halloween ist auch dieses, die ganze Kreativität, die man quasi über das Jahr hin aufgestaut hat, die kommt dann raus in, in einer sehr grusigen Art und Weise. <lacht> Aber ich meine, wir machen ja auch immer unsere Haunted Houses, wo wir dann das ganze Haus kleiden bzw. aufbauen. Und dann wenn die ganzen Kinder vorbeikommen, um dann ihr Süßes oder Saures zu holen, beziehungsweise sehr Süßes, verpassen wir den sehr Saures <lacht> und erschrecken die immer zu Tode, ganz zu Tode. Aber es ist sehr lustig und daher war immer unser Haus eigentlich in der ganzen Nachbarschaft bekannt, dass wir das machen. Und ich meine, ich würde sagen, das ist auch typischer amerikanischer Einfluss. Aber sagt unsere Mutter, die Deutsche ist, sie hat da immer, also sie ist auch rechtlich mit aufgegangen.
0: Es macht halt auch so finde ich viel Spaß, andere Leute, fremde Leute vor allem zu erschrecken, wo man keine Konsequenzen davon zieht, dass die einen danach noch zurückerschrecken wollen oder sowas. Genau. No. <lacht> da bin ich immer die Gefahr bei uns gegenseitig.
1: Also aus dem hm. Grund haben wir für euch jetzt ganz speziell einen Gruselautor bzw. einen Horrorautor eingeladen, der uns sein neuestes Buch vorstellt. Und natürlich, wir auch Insiderwissen wissen von seinen, wie kommt er überhaupt raus so gruselige Sachen zu schreiben, erschrickt er sich selber davor oder äh, wie genau geht er da vor?
0: Jetzt dürfen wir euch ohne weiteres vorstellen. Unseren horror speziell für euch arrangiert, Hang Thiele.
2: Ja, definitiv. Ich freue mich schon richtig auf Halloween. Ich wollte noch ganz kurz sagen, erstmal vielen Dank, dass ihr ähm, da ausrechnet an mich gedacht habt als äh, Horror-Experten sozusagen. Ich versuche äh, dem Ruf gerecht zu werden.
1: Da sind wir uns auf jeden Fall sicher. Ja.
0: <lacht> Gegenüber uns definitiv Experte. Aber ja, du, du hast jetzt ja auch eigentlich schon einige Bücher geschrieben über Horror. Also würde ich das schon mal so klassifizieren als Horrorexperte.
2: Ja, und ich äh, lese natürlich auch Horrorbücher, mag Horrorfilme. Ähm, ich glaube, dann kommt das halt ganz von allein. Ist natürlich dann einfach in der Materie drin und ist auch immer sehr spannend. Ich, ich mag das Genre vor allem einfach, weil. Das geht immer ein bisschen an die Grenzen des Machbaren.
0: Im Sinne von, was der Mensch machen kann oder was generell existieren kann und nicht existieren kann?
2: Nee, ich meine jetzt tatsächlich eher, dass es so in die Richtung geht, wie weit kann man zum Beispiel vielleicht auch irgendwo bestimmtes Thema ausreizen? Also was ist gesellschaftlich noch vertreten? Ne? Das ist ja ein sehr extremes
0: Genre. Ne? Ja, was dann die Gesellschaft noch als in Ordnung behauptet oder wo die Leser dann sagen so, nein, was ist das denn für ein Schundbuch?
2: Genau, du? das meine ich. Also im Prinzip, man, man darf es nicht, also man, wenn man es übertreibt, dann ganz platt gesagt, es darf natürlich nicht zu so abartig sein.
0: Also, das hat, war ja auch schon aus äh, Geschichten aus dem Unteren Reich, hat man ja das ja auch und hat es ja auch schon letztes Mal erzählt. Also, äh, falls ihr euch das selber nochmal durchlesen wollt, den Verlauf sozusagen, dass es da ja auch immer brutaler und detaillierter zugeht und du dich dann ja auch immer mehr dazu getraut hast, da das auszukosten bzw. die Leser sich das ja so gewünscht hatten sogar, nicht wahr?
2: Ja, also nachdem ich das erste Feedback bekommen habe, hatte ich ja halt gemerkt, dass ich da doch noch ähm, deutlich plastischer zu Werke gehen kann. Ja, habe das da eben auch genutzt. Ne? Man fühlt sich dann quasi <lacht> doch ein bisschen freier. <lacht>
0: Ah, du musstest dich nicht mehr zurückhalten, konntest deine ganzen Gedanken ausschreiben.
2: Genau, egal was mir da, wann, was mir da für Fantasien kam.
0: <lacht> Solange es bei Fantasien
1: bleibt. Genau, aber gerade die Szenen, die du auch geschrieben hast, so wie manche Menschen auseinandergenommen worden sind, die fand ich auch, also teilweise habe ich gedacht, ah, aber ich fand es sehr, sehr gut geschrieben, man konnte sich das richtig gut weltlich vorstellen. Und was ich auch cool fand, man, dadurch, dass es ja so viele Kurzgeschichten waren, also jede Geschichte war ja individuell, das heißt für jeden ist auch irgendwas dabei. Ich würde es sogar als optimales ähm, ja, Halloween-Buch auch vorschlagen, weil dadurch, dass es nicht so kurz ist, kann man je nach kurz vorm Schlafen oder jeden Morgen, wenn man Angst hat, eine kurze Geschichte auch davon lesen, um in die Halloween-Stimmung zu kommen. Von daher finde ich, find ich das eigentlich jetzt voll perfekt.
2: Ich wollte nur ganz kurz sagen, also ich glaube auch, dass die Kurzgeschichten eigentlich ja nicht so schlecht für sind. Jetzt auch Mr. Bailey, also die Legende von Mr. Bailey. Das neue Buch dürfte dafür natürlich auch sehr gut geeignet sein. Ja,
0: genau. Und konntest du da dann deine äh, Gedanken auch gut ausschreiben? Oder ist es dann sozusagen, wenn man jetzt die Geschichten aus dem Unteren Reich gelesen hat, dass es sich dann so daran angliedert von den der Brutalität bzw. dem Ausgeschriebenen? Wenn man sich das so vorstellen kann. Ja, es
2: ist ein anderer Ziel. Also die Legende von Mr. Bailey spielt sich da spricht viel auf der psychologischen Ebene ab und die Spannung und auch der Grusel sind am Anfang sehr subtil, sehr hintergründig. Das steigert sich dann aber zu einem gewissen Punkt und äh, da gibt es dann eben auch so ein paar Gewaschbitten. Auch wenn ich äh, da jetzt nicht zimperlich bin, ähm, ist es halt so, dass ich ähm, ja brutale Szenen halt immer irgendwie auch in den Kontext der Handlung anbette. Also einfach nur Brutalität, äh, um Brutalität im Buch zu haben, wird halt nie äh, schildern. Also es ist immer irgendwo eine logische Konsequenz dessen, was halt erzählt wird.
0: Das Buch ist ja jetzt, um nochmal ganz kurz für die Leser dann nochmal zu sagen, das ist ja jetzt letzten Monat erst rausgekommen, also am 1. September. Und kannst du uns vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung geben, worüber das Buch nochmal handelt?
2: Aber klar doch. Es geht um eine Familie, die in die Welt zieht, äh, beziehungsweise sie in ein kleines einsames Haus. Und ähm, möchten halt einen Neuanfang wagen. Was sie aber nicht wissen, um, um weit, also nahe, des, nahe dem Haus, hat sich äh, ein Mord vor über 100 Jahren ereignet. Der Legende nach ist dort nämlich ein Handelsmann namens Mr. Billy ums Leben gekommen und spukt dort in der Silvesternacht immer noch umher und lockt, ja, ahnungslose Kinder ins Verderben, in den Fluss, wo er ertrunken sein soll. Ja, und ähm, die Familie hat eben auch zwei Kinder und nehmen die unerklärlichen Ereignisse zu und ähm, irgendwann können ähm, die Mutter und der Vater die Augen nicht mehr davor verschließen, dass an der alten Legende von Mr. Bailey etwas Wahres dran
0: sein muss. Hat die Silvesternacht, ist das eigentlich irgendwie besonders in der Horrorszene, dass was an der Silvesternacht war? Oder das Datum hat einfach gut gepasst zum, zum Wechsel des Jahres?
2: Es hat mehr mit dem Aufbau des Buches, zu tun, weil ähm, die äh, Familie dort an ein Opfer darbringen muss und das eben immer binnen eines Jahres. Quasi Silvesternacht ist die letzte Nacht, wo sie dieses Opfer mhm. darbringen können. Also, es hat dann eher dazu zu tun, dass dann wieder ein Jahr anfängt. Aber da gibt es natürlich sicherlich auch genug Züge ähm, zum Jahreswechsel. Ähm, aber da muss ich sagen, habe ich jetzt gerade aktuell, also so ad hoc, kein äh, Parat. Also ich denke, dass es da aber schon genügend, an, ja, genügend Anknüpfpunkte gäbe, um zu sagen, dass das ausgerechnet äh, eine Nacht ist, ähm, die halt von so und Geister ist. Na, also letzten Endes zum Beispiel das Feuerwerk zünden wir ja auch, äh, weil man quasi die bösen Geister aus dem alten Jahr vertreiben will.
0: Ich habe gar nicht gedacht, dass es deswegen die wahrscheinlich lauten Kracher und so wie wahrscheinlich auch jetzt bei Halloween ist ja auch, dass man die ganzen Lagerfeier macht und sich verkleidet und sich vor den... Äh, Gespenstern ja zu verstecken, beziehungsweise vor den Dämonen, bösen Wesen, die sich da rumtreiben.
2: Er ja, kommt Halloween nicht äh, ursprünglich, glaube ich, sogar aus Irland. Ja. ja. Ist es dann nicht auch so, dass man genau Gespenster und ich meine auch so Kobolde und böse Feen und sowas äh, abwehren soll. Ne?
1: <lacht> Woher hattest du die Inspiration für dieses Buch?
2: Und tatsächlich kam mir die Idee, als ich hier äh, in unseren sehr urigen Wäldern spazieren war. Also das serbische Land ist halt ähm, ja im Prinzip schon recht rau. Also wir haben hier... Ähm, Eckteilkessel, an denen eben wirklich an Steinen hängen, dichte Tannenwälder, Aufragen, überall sind kleine Flüsse und ähm, das ist halt ähm, einfach schon eine Kulisse, die, ja, es ist halt irgendwo noch unberührte Natur und es gibt ja halt wirklich immer wieder so einzelne kleine Häuser, die mitten im Wald stehen. Ich habe mich halt einfach gefragt, wie ist es wohl, wenn man da lebt? Dann kamen so ein paar äh, Gedanken, die man halt, wenn man auch Geschichten schreibt auch noch hat dazu, wie eben, was wäre, wenn dann noch was Unheimliches, schon Übernatürliches passiert. Und ähm, pur à peu entstand dann eben Geschichte, die äh, letzten Endes dann, ja, die grobere Handlung für Mr. Bay.
1: Das stimmt, gerade dieses Unberührte und dann das also von der Gesellschaft abgelegene Orte, die, die sind besonders unheimlich. Gibt es dann spezifisch
0: auch ein Haus, wo du gesagt hattest, okay, da mhm. könnte das gewesen sein, oder es war einfach ein fiktives Haus, dass du denn so zusammengedichtet hast mit den Häusern, die dort schon stehen.
2: Ähm, ich hatte auf ich hatte ein ganz bestimmtes Haus vor Augen. Natürlich habe ich jetzt nicht gesagt, das ist genau dieses oder jenes Haus. So, hätte ich aus zwei Gründen nicht gut gefunden. Erstmal lebt er natürlich wie eine Familie. Und zwar, <lacht> also auch wenn das hier im Bergischen Land spielt, eigentlich kann man das Buch halt genauso gut lesen, wenn man keine Vorstellung hat, wo der Bergische Land liegt und wie es hier aussieht. Es wird halt so beschrieben, dass man Bildwagen hat, dass man die Atmosphäre sich eben auch ausmalen kann, wenn man nicht von hier kommt. Und das war mir halt wichtig. Und deswegen habe ich nicht gedacht, es ist äh, das Haus in der was auch immer Straße.
0: Also dass in dem Buch sehr einfühlsam von der Natur her ist, dass man sich total einfinden könnte. Also dass es dir da ja auch anscheinend so gut gelungen ist, als ob man da wäre in deinem Kopf dann wenn das leider kein
1: reales Haus ist. Genau, <lacht> das hatten wir gelesen gehabt, ja, dass es sehr bildreich oder beziehungsweise sehr gut alles beschrieben ist, dass man sich das auch äh, gut vorstellen kann. Hat mich ein bisschen an The Cabin in the Woods.
2: <lacht> ja, also sagen wir mal, gerade ähm, auch bei Horrorgeschichten ist es ja so, dass man ähm, Bilder im Kopf kreieren muss, äh, um seine Leser abzuholen. Also deswegen habe ich da schon ähm, großes Augenmerk auch drauf gelegt. Äh, die Kulissen in zu beschreiben und auch die Charaktere so zu schildern, dass man halt im Idealfall wirklich das Gefühl hat, mit der Familie spät abends also in diesem kleinen Häuschen mitten im Wald zu sitzen, umgeben von, ja, dichtem Wald, Schaffenbergen, einem Fluss, und Dunkelheit.
0: Das ist echt schön. In dem Buch an sich äh, wechselst du ja auch immer wieder die Perspektiven und weil das ja auch ein ganz großer Augenmerk darauf gelegt wird, diese Veränderung der ganzen Charaktere mit im Laufe der Zeit, war das denn eigentlich dann schwierig für dich, die einzelnen Charaktere immer hin und her zu wechseln oder hattest du das dann so geschrieben, dass du erst die eine Person komplett irgendwie hattest und dann dich der anderen Person gewidmet hattest oder...
2: Ähm, Im Prinzip habe ich die komplette Handlung vorab geplant und habe dann ähm, festgelegt, welche welcher Reihenfolge die Tere, ähm, ihre Kapitel erhalten. War es jetzt auch gar nicht so schwer, ähm, dann zwischen den Figuren zu springen, weil letzten Endes habe ich die Handlung halt ähm, konstant weitererzählt. Also, es passiert nichts parallel oder so. Nur, manche ähm, Aspekte habe ich dann eben aus der Sicht der einen Figur erzählt, weil die halt näher dran war an dem, Eins, was jetzt in der Geschichte spannend ist. Dann wie aus der Sicht der Figur und, ähm, vor allem, was dann auch noch interessant war, haben halt die Familienmitglieder die Ereignisse auch sehr unterschiedlich bewertet. Und die haben halt jede ihre, also jede Figur hatte ihre Position und hat sich im Laufe der Handlungen eben wegen den Ereignissen rund um, ja, diese Spukphänomene, die dann schließlich eintreten, haben sich die Figuren halt auch immer weiter verändert. War für mich eigentlich auch äh, das Spannende, äh, als ich das Buch geschrieben habe, weil ich denke gerade... Ähm, es, es gibt ja so einen Ausspruch, dass man zu dem werden soll, was man eigentlich bekommt. Und das ist so, ohne jetzt zu fragen zu wollen, so ein Kernüberlegung im Buch, weil die Familie halt ähm, letzten Endes ja, so ein bisschen barbarisch wird durch den Einfluss der Legende.
0: Also war es eigentlich so eine 0815-Familie zuerst und dann bekommt man diesen kleinen Wandel immer wieder dann mit, bis, zu, bis sie zuletzt dann zu Barbaren werden?
2: Ja, also auf jeden Fall... Ähm, nicht falsch verstehen, ähm, also jetzt nicht sich irgendwie ähm, sowas ähm, so Höhlenmenschen vorstellen. Nein, <lacht>
0: ich
2: meine jetzt, ähm, also werden unter anderem sehr streitig, aggressiv und ähm, kommt dann eben auch, äh, ja, schrittweise zu Gewalt.
0: Gut, wenn, wenn am Silvester auch ein Opfer erwartet wird, angefordert wird, kann man sich ja schon wahrscheinlich denken, dass es dann nicht ganz so glücklich enden wird. Aber da wollen wir auch eigentlich gar nicht so tief das verraten, denke ich mal. Genau.
1: <lacht> Geht wahrscheinlich auch zurück zu den animalischen Charakteristiken, die wir auch Menschen haben, Das sind, wenn wir so Angst haben, in so einer Notsituation kommen, dass wir dann doch alle so agieren wie Tiere.
2: Ja, eine zentrale Frage im Buch ist, oder die man sich halt selbst dann auch stellen kann, wie weit würde man eben gehen, um ähm, die eigene Familie, um die, eigenen, also um die Liebsten zu schützen vor einer Bedrohung durch außen und ja, da glaube ich, erst dann die an durchkommen und dass man bereit ist dafür sehr viel, auch sehr grausam zu begehen. Hauptsache, man kann eben die schützen, die an diese.
1: In deinem Buch hast du dann, ist es sehr grausam, also für Leser, die sagen, ah oh nee, sie können nicht so, so blutige Zähne oder grausame Zähne lesen, wäre das Buch dann automatisch für die raus oder wäre das eigentlich genau das richtige Buch für die?
2: So, ähm, es gibt. Ein paar Szenen, die sind halt dann auch blutig und auch in, eben sehr plastisch beschrieben, aber das Hauptmerkmal liegt eben wirklich auf der Veränderung der Charaktere und ähm, ja, so also grundsätzlich auf der sehr düsteren Stimmung, die das ganze Buch durch bekommen habe. Und Feedback, was mir sehr gefreut hat, äh, war, ging so in die Richtung, dass halt letzten Endes von der ersten Seite an ähm, eine sehr düstere und irgendwo eher, ja unbequeme Grundstimmung her und sich wirklich jede Seite fortsetzt, sehr gefreut. Und ähm, ich hoffe, dass, dass äh, möglichst viele
0: Leser diesen Eindruck haben. Das hört sich sehr überzeugend an. Also falls ihr noch kein... Hört sich
1: sehr cool an. ist psycho -3. Ja,
0: falls ihr noch kein Halloween-Buch habt und ein durchgehendes, spukisches und psychisch forderndes Buch wollt. Die Legende des Mr. Baileys ist auf Amazon und in euren Buchmärkten, wo ihr mir auch seid, erhältlich. Man kann es so empfehlen. Möchtest du noch zum Abschluss hier äh, einen letzten Satz dazu sagen, zum nächsten Segment gehen?
2: Ich bin sehr stolz auf das Buch, weil ich eben den Wechsel auch der verschiedenen Perspektiven eigentlich, obwohl es halt sehr subtil erzählt ist, trotzdem dafür gesorgt habe, dass es halt sehr viele spannende Momente gibt, wo man halt einfach wissen will, wie es weitergeht. Und ähm, so durch das Feedback, was ich bisher bekommen habe, glaube ich auch, dass es mir ganz gut gelungen ist. Und deswegen, ich ähm, kann halt wirklich jedem, der auch noch nie was von mir gelesen hat, äh, auch nur den Band auf jeden Fall empfehlen, um mal so einen ersten Eindruck zu bekommen.
1: Ja, super, also was du erzählt hast, das hört sich auch sehr spannend an und ich glaube, wir tun es auch gleich in unserem Wagenkorb. <lacht> sehr gut. <lacht> gibt es dazu ein Prequel also, oder ist es ein Band, der für sich alleine steht? jetzt erstmal? Oder überlegst du das noch?
2: Der steht für sich alleine. Allerdings, sollte man schon Bücher von mir gelesen haben, wird man einige alte Bekannte wieder treffen und es gibt eben auch Anspielungen auf Ereignisse aus anderen Büchern.
1: Ah, okay. Also
0: nicht nur das Buch holen, sondern auch die weiteren.
2: <lacht> <lacht> genau. Ideal wäre es natürlich, äh, aber die Legende ist Mr. Bailey ist auch, ähm, man kann sie auch ohne das Vorwissen der anderen Bücher lesen. Das sind halt eher Anspielungen, wenn man die dann Romane kennt, dann halt einen Mehrwert, aber es ist nicht Voraussetzung, um das Neue zu verstehen.
0: Achso, so Easter Eggs-mäßig meinst du dann?
2: Ja, so ein bisschen. Sagen wir mal so ein bisschen. Das geht teilweise noch etwas weiter. <lacht> eine Figur, die zum Beispiel bei Die Legende von Mr. Bailey eine ähm, tragende Rolle spielt, ist auch die Hauptfigur aus einer Kurzgeschichte, die ja Markus Krüger geschrieben habe. Es ist halt natürlich was anderes, wenn man die Figur schon kennt und ähm, ja, so ein paar Hintergründe halt noch zusätzlich einfach mit dieser Figur verbindet.
1: Ja, okay, das war nämlich meine nächste Frage, ob Markus Krüger auch einen kleinen Auftritt hatte in deinem Mr. Bailey-Buch.
2: Nee, nee, der sitzt ja immer noch äh, offiziell in der Psychiatrie und schreibt von dort sein Kursgeschichte.
1: Stimmt ja, stimmt ja. Der ist nicht ausgebrochen und ist jetzt Mr. Bailey.
2: <lacht> nein, nein, der ist immer noch sicher verwahrt.
1: Mr. Bailey ist gestorben, Hannah, Mensch. <lacht> stimmt ja, dass er gestorben ist.
0: <lacht> ich glaube, da hätte ich noch eine abschließende Frage, womit auch die Überleitung, glaube ich, zu unserem nächsten Segment äh, ist. Wenn du jetzt selbst in so einer Situation wärst, du gehst in ein Haus und die wird auch von dem Vorgänger ein Zettel hinterlassen mit Geh sofort hier raus und die Geschichte so erzählt, würdest du daran auch glauben? Oder vor allem mit deinem horror dann? Oder würdest du sagen, ha, das ist wirklich auch nur ein Scherz?
2: Also ich würde das auch nur für einen Scherz halten oder überlegen... Äh, wie das auch die Familie Miller Bailey halt am Anfang tut, ob das vielleicht auch ein Trick sein könnte, in dem Sinne, erst das Haus kaufen, diese Spukgeschichte erfinden und das Haus äh, günstiger zurückkaufen, um äh, Gewinn zu machen. Also ich bin eigentlich im Alltag sehr rational und äh, suche für alles logische Erklärungen.
0: Das passte ich jetzt gleich zum nächsten Teil. Wir hatten uns eigentlich so gedacht, dass wenn du ja da bist, dass wir uns, habe ich eine Horrorgeschichte, oder Okay, eine spukische Geschichte, eher Horror, weiß ich jetzt noch nicht genau, ob das dazugehören würde. Aber und mit unserem Horrorwissen, beziehungsweise auch von deiner Sicht aus, wirst du wahrscheinlich auch nicht dran glauben, aber so uns dann vielleicht überlegen, ob die Geschichte passieren könnte oder nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder alles frei erfunden ist.
2: Ein bisschen den X-Faktor.
0: No, ja, ja. genau. Das war auch so halb die Idee dahinter, auch so ein bisschen, also eine kleine Nachwache, aber gut, die Idee ist da jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht ganz so, so neu, auch selbst von denen gewesen. Genau.
1: <lacht> ja, weil wir auch immer, wenn wir so gruselige Geschichten lesen oder auch hören, überlegen wir immer, könnte das wirklich wahr sein oder nicht? Und ich meine, wie wir schon in unseren vorherigen Podcast-Folgen mal gesagt haben, wir glauben nicht an Geister, wir glauben auch nicht, dass es sie nicht gibt, so. <lacht> <lacht> wir sind doch ein bisschen ja wir können uns nicht entscheiden.
2: <lacht> ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr für eine Geschichte rausgesucht habt.
0: Dann würde ich echt gleich anfangen eigentlich. Ähm, meine Geschichte habe ich, ich habe vor Jahren, als ich mal auch in Irland war, also den Ursprung Halloweens, mal ein Buch gekauft, das hieß Irish Ghosts. Und es ist eine Sammlung von verschiedenen Geschichten aus Irland. Und gegen, also auch, auch die dort stattgefunden haben vor allem. Die Geschichte, die ich, also die ist natürlich auf Englisch, deswegen habe ich sie jetzt mal sporadisch übersetzt. Also falls da so Ungereimheiten sind, das, das liegt wahrscheinlich an meiner Übersetzung. Mhm. Die Geschichte heißt äh, Claudius Valley Happening und stammt aus, wie gesagt, Irland, aus äh, Kav Kirk in der Clogger Valley, also das existiert auch so wirklich. Und zu welchem Zeitpunkt die wirklich äh gespielt hat, wird nicht genannt, aber ich würde annehmen, als es noch kein Internet und Telefone gab. Denn äh, George Wilson und seine Schwester, die dort Buch keinen Namen hat, aber ich habe sie jetzt einfach mal Emma genannt, zur Übersicht halber, die wohnen zusammen in einem Haus in diesem Clogger Valley. Und haben ein paar Kühe und bewirtschaften die Hektar Land in dem Tal des Berges dort. Die beiden hatten auch einen jüngeren Bruder, aber hatten keine gute Beziehung mit diesem. Und vor allem auch die Schwester ist überhaupt nicht gut auseinandergegangen mit dem Bruder. Der Bruder ist glücklicherweise nach Kanada ausgewandert. Und die beiden Geschwistern, die jetzt dort wohnen, hoffen eigentlich auch, dass das so bleibt und sie nichts mehr von ihm hören. Was ein bisschen traurig ist, aber. Naja, <lacht> kann ja mal passieren. Dann einige Zeit später, am Sommerabend, ähm, die Kühe müssen reingebracht werden. Das macht der George immer, bringt ihn in den Kuhstall. Dann soll die Schwester die dann immer mehr melken. Als dann sich George kurz hingesetzt hat und kurz Pause gemacht hat, äh, bemerkt er, als er kurz, Weggeschaut hat und wieder zum Stall hingeschaut hat, dass da eine dunkle Gestalt vorbeigehuscht äh, ist auf dem Hof, aber denkt sich nichts weiter dabei. Plötzlich schreit aber seine Schwester ganz, ganz laut und hört sich auch nach ein bisschen einem Kampf an. Er stürzt in den Stall und sieht eine Gestalt, wie gesagt, also man kann es nicht genau deuten, was es ist, aber die ganz schwarz ist. Und ihn mit schwarzen Augen auch anstarrt. Die Schwester ist auch ganz schon halb blau und am Kollabieren und versucht unsichtbare Hände von ihrem Hals zu äh, abzuwehren. Aber sobald er in den Stall auch eintritt, verschwinden die Hände und er bringt die Schwester schnell ins Haus. Die Schwester beschreibt dann daraufhin ihren kleinen Bruder um die Ecke gelaufen zu sehen haben also so ganz normal er hat sie schon gedacht so hä was macht er hier der ist ja eigentlich in Kanada ist er zurückgekommen und der ist dann ganz plötzlich ganz dunkel geworden und hat sie angefangen zu würgen sie hat auch gemeint dass ähm, als sie dann versucht hat weil es für sie sah es aus wie eine richtige Person die ähm, ein bisschen merkwürdig aussah aber hat sie dann natürlich versucht sich zu wehren aber die wurde dann ganz durchsichtig und sie konnte auch gar nichts greifen. Und wäre George nicht gekommen, hätte der die möglich auch umgebracht. Deswegen haben die dann auch zusammen im Zimmer geschlafen. Ich glaube, ich könnte dann auch eigentlich nicht mehr alleine schlafen, das wäre mir auch mhm. zu viel. Aber als sie dann zusammen im Bett geschlafen haben, oder im Zimmer, äh, hören die aber dann von außen, dass da die ganze Zeit irgendwas Sachen, irgendwas im Haus ist, was das Haushalt zerstört. Ähm, als George dann mit dem äh, Kerzenlicht alles mal kontrolliert und ableuchtet, sind aber nichts aufzufinden und da ist gar nichts und es hört auch dann auf. Aber sobald sie sich wieder hinlegen wollen, fangen dann die ganzen Geräusche wieder an. Am nächsten Tag gehen die Geschwister dann zu den Nachbarn und fragen die, ob die dann... Äh, vorbeikommen können und Wache zu halten, weil sie sich dann natürlich auch gar nicht wohlfühlen und die Nachbarn, nachdem die beiden die Geschichte auch dann erzählen, verstehen das natürlich. Also nebenbei in, in Irland sind die auch häufiger mal ein bisschen abergläubisch, sind die auch wegen, denke ich, haben die denen auch das gleich geglaubt und nicht gedacht, dass es nur ein Scherz ist und sie sind dann mit denen auch gleich mitgegangen und am nächsten Abend äh, sind, haben sie sich dann in der Küche zurecht gemacht, dass sie dort schlafen können. Und aufpassen können. Sobald die aber dann das Licht ausmachen, beginnen wieder die Geräusche im ganzen Haus. Dann alles krachen, klopfen, alles mögliche. Sobald sie aber immer in den Raum reingehen und ähm, Licht anmachen, ist nichts da. Wenn sie dann wieder gehen und sich schlafen legen wollen, sind dann überall wieder die Geräusche da. Also man kann gar nicht schlafen da. Die Geschwistern sind dann gezwungen, für die nächste Nacht bei den Nachbarn zu schlafen, weil zwei Tage ohne Schlaf ist dann wahrscheinlich nicht mehr so toll und nicht mehr so angenehm. Und entscheiden sich dann auch gleich einen äh, in der Gegend bekannten Geisterjäger, also Verjager eher, ja, äh, den Richard Robinson zur Hilfe zu holen, da dieser schon häufiger in ähnlichen Situationen ausgeholfen hat. Der bleibt dann mit den Geschwistern in deren Schlafzimmer, also die liegen sich wieder schlafen und er hat aber noch eine Kerze an. Das Nachbarzimmer kommt dann aber auch schon krachen und Stühle werden umgestoßen und plötzlich fängt auch sogar das Bett von der Schwester an zu schweben. Und Robinson ist ganz gewappnet, hat sein Schwert dabei und schneidet un einmal unter dem Bett vorbei. Woraufhin das Schweben zwar aufhört, aber ein Stuhl wieder umgeschmissen wird und dann wird das Bett wieder, fängt wieder an zu schweben. Als er noch ein Krachen aus der Küche kommt, denkt er, okay, gut, dann ist er dahin, er will dahin gehen, der Robinson, geht dahin, hört aber dann wieder, dass die Emma anfängt zu schreien und, äh, aber dem Moment, wo er wieder in den Raum kommt, ist dann wieder nicht so viel. Und die Emma sagt dann, ja, sie ist eine dunkle Gestalt zu ihr aus Bett gekommen und hat sie dann wieder am Hals gegriffen. Ich denke, ich glaube, da will ich schon das Haus abbrennen. <lacht> kurze Zeit später, also der versucht dann, was zu machen, was genau dann in der Zwischenzeit passiert, ist nicht bekannt, aber kurze Zeit später bekommen die Geschwister dann die Nachricht, dass der Bruder genau zu dem Zeitpunkt, als er der erste Angriff im Stall gekommen ist, gestorben ist in Kanada, aber dadurch, dass der Schmuck dann aber trotzdem nicht weiter aufhört in einem Haus, entscheiden sich die Geschwister, das dann zu verkaufen und einfach wegzugehen. Und weiterhin, da hört auch schon die Geschichte auf. Also ich denke mal, dass einfach das Haus dann danach wirklich irgendwann abgebrannt wurde, dass es nicht mehr dasteht und nichts mehr davon zu hören ist. Also sind sie dem wirklich entkommen? Jetzt meine Frage an euch. Denkt ihr, sowas könnte vorgekommen sein oder woher das kommen könnte?
1: Quasi ist dann der Bruder in dem Moment, wo er gestorben ist, wieder zurück aufs Gut gekommen und hat die dann äh, quasi die ganze Zeit da belastet genau. in Gastronom. Das ist die Theorie. <lacht> okay. <lacht>
2: ja, so habe ich auch verstanden. Aber also ich äh, glaube nicht, dass das so krass passieren könnte. Um also es, es gibt ja tatsächlich so Überlegungen, dass halt ähm, also Energie nie vergeht. also sprich, dass äh, es dann eben doch noch irgendwo eine Existenz nach dem Tod gibt. Äh, selbst wenn man daran glaubt, ähm, also jetzt so schwebende Tische und alles, also ähm, da würde ich jetzt als Rationaler sagen, dass es in so passiert.
0: Alles Einbildung.
2: <lacht> Aber wer weiß, also ich sag mal, ähm, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, auch noch in, äh, was weiß ich, äh, gerade so Mittelalter, da hat man sich halt schnell irgendwelche Geschichten erzählt. Ne? Und ich glaube, dass das auch noch so eine Zeit war, da konnte man sich das ja auch eher vorstellen, so es vielleicht unbemerkt existiert. Sagen wir mal so, heutzutage glaube ich, gäbe es einfach zufällig genügend Spuraufnahmen, die halt nicht irgendwie als Fake entlafft würden. Ne? Deswegen, auch wenn ich Horrorautor bin, der Geschichte traue ich nicht so ganz.
1: <lacht> Aber es ist, es ist eine coole Geschichte, würde ich schon sagen. Also es, hat, es rundet alles ganz schön ab. Und das ist ein Familiendrama. <lacht> okay.
2: Ja, definitiv. Also Geschichte fand ich auch gut. Ich äh, wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass sie äh, passiert ist oder passieren könnte. <lacht> eine sehr unheimliche Vorstellung, so ja, wirklich tyrannisiert zu werden.
0: Ich habe aber auch schon mal gehört, deswegen, wenn das alles immer nachts passiert, dass es eine Zeit gibt, zwischen wo man aufwacht und noch schläft. Daher kommt auch das Nightmares, dass man dann ja häufig auch im Traum oder das Gefühl hat, dass eine Person im Raum steht und einen auch sogar wirklich anfasst und ähm, man gar nicht atmen kann und sich nicht bewegen kann. Hattet ihr
1: das auch schon mal? Also Sleep para Paralyzers ja. das heißt es, glaube ich, auf Englisch. Und, also ich zum Glück doch nie. Ich glaube, ich würde die Krise kriegen. Hattest du das schon?
2: Ich hatte es zum Glück auch noch, weil ich mir aber sehr furchtbar vor.
1: <lacht> ja, dass es anscheinend aber auch
0: relativ normal ist und dass man sich dann häufig auch dann noch eine Person drauf vorgestellt hat, die dann auf einen auch drauf sitzt äh, und sich das total echt anfühlt. Also man kann das überhaupt gar nicht unterscheiden, dass es jetzt Wirklichkeit ist oder nicht. Und da, daher auch das äh, Wort in Englisch, Nightmare, weil eigentlich diese Nacht, also diese Mare, dass das dann eine Person war und auch auf Gemähen häufig mal zu bede gekommen ist und daher auch diese Mythos kommen mit den Geistern und alles und dass dadurch auch ganz viele so Geschehnisse wie jetzt zum Beispiel das hier dass sie dann eine dunkle Gestalt aufs Bett gekommen ist und sie am Hals gegriffen hat und sie dann nicht atmen konnte dass es vielleicht darauf zurückzuschließen ist
2: Also ich, ich fürchte dass es da genug, äh es, es gibt ja auch ähm, Menschen mit Schizophrenie, die Stimmen hören und ähnliches. Also ich äh, denke, dass auch das früher natürlich so eine Ursache gewesen sein kann für Buchstaben eben. Diese Schlafharadüsen und Eiskräume, aber vielleicht auch wirklich äh, Menschen, die ja, psychische Probleme hatten. Damals hat man das die und dann vielleicht eben auch Glauben
1: mir Ja genau, das glaube ich auch. Gerade weil ich meine, gut, das ist ja schon etwas länger her, man bräuchte noch mehr Fakten vielleicht irgendeine Art von Aufzeichnung oder so, um wirklich sagen zu können, das war es oder das war es halt dann doch nicht.
0: Ja, ich denke mal, das war wahrscheinlich auch eine gute Volksgeschichte, die man sich erzählt hat, dass man sich gut immer mit seinen Geschwistern verstehen muss.
2: Genau, da gibt es ja auch noch eine ganz äh, offensichtliche Moral. Bei.
0: Genau. Und hoffentlich auch nicht im Tod seine Geschwister Damit. umbringen möchte.
1: Oh Gott, das war gar nicht mehr sicher.
0: Also sind wir, glaube ich, einstimmig dafür, dass mhm. wahrscheinlich die Geschichte auf äh, psychische Krankheiten, moralische Geschichten äh, und Aberglaube
1: basiert. Ich glaube auch, ja. <lacht> ja gut, dann komme ich gleich mit meiner nächsten Geschichte, denn äh, meine nächste Geschichte dreht sich eigentlich in ein Ort in Deutschland, weil ich gedacht habe, ich meine, man muss ja gar nicht nach Amerika oder sonst wo gehen. So wie auch letztlich endlich auch in deinem Buch. In Deutschland gibt es auch viele gruselige Orte. Und da habe ich mir die Podingsrieder Rieder Pestkapelle ausgesucht. Habt ihr davon schon mal gehört? Die ist im Lauterbacher Wald. Also,
2: noch nie von gehört.
1: Okay, gut, dann sehr gut. Dann kann ich euch gleich <lacht> was Neues erzählen. Denn die Podingsrieder Peskapelle, die gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert. Also da wurde das erste Mal die Kirche überhaupt erwähnt. Aber wahrscheinlich gab es sie schon vorher. Wie ich ja schon gesagt habe, die ist ein Lauterbacher Wald. Und sie ist vom heiligen St. Georg geweiht worden. Und diese Kirche kann man auch wirklich nur zu Fuß besuchen, weil sie so tief im Wald ist. Und schon alleine den Wanderweg dorthin schaffen ganz viele nicht, weil er halt so anstrengend ist. Und da ist natürlich eine Legende dabei, dass die Kirche so verflucht ist, dass alle, die in der Nähe davon kommen, verrückt werden oder den Verstand verlieren. Und besonders, wenn du da nachts bist, ist bei vielen Jugendlichen eine Mutprobe da, auf den Friedhof auch von der Kapelle zu übernachten. Und die würden alle ihren Verstand verlieren. Deswegen fand ich die Geschichte besonders interessant, weil da sind einige Sachen passiert, ähm, die sagen nämlich, dass diese die Kirche von einer Fluch äh, geweiht quasi ist, dadurch, dass das früher die Pestkapelle, wie der Name auch sagt, auch war und die ganzen äh, Menschen direkt dort in den Brunnen reingeschmissen worden sind, der direkt neben der Kapelle sind und teilweise noch lebendig, um dort zu sterben, weil die nicht wussten, was sie mit den äh, Leichen oder noch Nicht-Leichen tun sollten. Und dann mitten in der Nacht haben sie eine Zeremonie, die Dorfleute in der Gegend gemacht, damit keiner mehr infiziert wird und haben einen Pest oder Halbpesttoten äh, geopfert, um damit es abzuschießen. Und seitdem Gibt es da keine Krankheiten mehr, beziehungsweise wurden die immer geschützt? Jetzt ist natürlich die Frage, stimmt das jetzt auch in der Corona-Zeit? <lacht> Aber laut dieser Legende, <lacht> äh, durch das Opfer ist jetzt die, die Dörfer, die umliegenden Gutshöfe, die da auch sind, sind äh, vor Krankheiten geschützt. Also ein positives <lacht> Ding, auch wenn es ein äh, opfer ein menschliches Opfer benötigt hatte. <lacht> Dann ist da auch gesagt worden, dass in der 1625 ein Pastor ein Mädchen vergewaltigt hatte und er sie dann auch noch nicht ganz tot in den Brunnen einfach geschmissen hat. Also der Brunnen muss anscheinend der Ort gewesen sein, um die Leichen irgendwie verschwinden zu lassen zu können oder so. Keine Ahnung, <lacht> aber ähm, hätte sie da reingeschmissen und daraufhin hätte ihr Hund ihn angegriffen und im Sterben hätte er dann gebeichtet, dass er tatsächlich den, äh, das Mädchen umgebracht hatte. Und dieser Hund ist immer noch dort und die, die Legende nach, kommt da immer nachts mit roten Augen und überwacht immer den ganzen Friedhof. Und wenn du ein böser Mensch bist oder der Hund das Gefühl hat, dass du ein böser Mensch bist, dann wird, wird er dich angreifen. Kann man so testen, ob man ein guter Mensch ist oder nicht. Genau, <lacht> <Na>, wenn, <man, lacht> wenn man das nicht jetzt aussetzen möchte, kann man das natürlich machen. Das Letzte, was auch noch das besonders, äh, Besondere daran ist, ist, dass es die ganzen Brunnen, die dort in der Kapelle drumherum stehen, sind in einem Pentagramm angeordnet und man meinte, dass das auch der quasi das Tor zur Hölle ist. Und aus dem Grund passieren da auch immer so viele schreckliche Sachen.
0: Das ja, wäre das Schutz, wenn da keine Leute krank wären
1: vielleicht. Wahrscheinlich haben die, die, ich meine, die mussten ja Menschen opfern und das ist ja immer das erste Zeichen, dass du mit dem Bösen zu tun hast und nicht mit dem Gott. <lacht> <lacht> das ist alles zu der... Pestkapelle in Lauterbacher Wald. Also wird das unser nächster Reiseziel, oder?
2: Und dann wollt ihr da übernachten, okay, oder wie? Viel
1: Spaß. Ja,
0: genau. sie also kann ja gerne alleine übernachten. Ich nehme mir dann ein Hotel unten im Dorf, oder im Lauterbach.
2: Ja, aber wäre das nicht mal ein interessantes Special, dass ihr dann eine Podcast-Folge direkt aus der Lauterbach, also da aus der Pestkapelle im Lauterbacher Wald aufnehmt?
1: Mm, können wir tun. Aber dann gehe ich dann auch wieder danach nach Hause.
0: <lacht>
1: Scheiße, wenn man sich da zu lange aufhält. Dann können, Ich meine, die sagen ja, dass man schon da verrückt wird, wenn man da versucht, hochzukommen. Und so sportlich sind wir jetzt auch nicht.
0: <lacht> mhm. <lacht> aber ich ob das mit dem Verrücktsein daran liegt, dass es einfach nur so anstrengend ist, oder ob die Leute einfach dann sagen, ich bin verrückt geworden, deswegen gehe ich jetzt wieder runter.
2: <lacht> <lacht> das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, auch mit dem Hund. Es also, kann ja durchaus sein, dass da früher ziemlich viele Wölfe unterwegs waren. Und äh, dann hat man halt... Äh, einem anderen kombiniert. Also sprich, wahrscheinlich ist mhm. da, gab es da wirklich irgendwelche Gewaltverbrechen von irgendeinem Priester und äh, dann hat jemand Jahre später da vielleicht mal einen Wolf in der Nähe gehört und hat daraus dann äh, diesen, ja, die Geschichte mit dem Geschichte macht. Wer ja, wäre zum Beispiel aus einem Ansatz. Genau,
0: das könnte auch nur wieder wieder. Du, du ist die Geschichte, ja. Mensch.
2: <lacht> 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 nee, aber die Geschichte fand ich, ich fand es vor allem cool, ähm, das ist ja nicht nur ähm, eine einfache Geschichte. Das ist ja schon von ganzem Mythos um die Kapelle. Also bei ähm, der ja. auch ist, dass da die Brunnen im Pentagramm angeordnet sind und Tor zur Hölle. Äh, vielleicht muss ich da mal näher recherchieren. Das klingt nach Stoff für einen Roman oder eine Kurzgeschichte.
1: <lacht> Stimmt. Ja, Also ich habe jetzt auch da mir natürlich auch YouTube-Videos und so dazu angeguckt und man kann da eigentlich ganz viele coole Sachen auch sehen, inklusive wenn du da mal in die Kirche reingehen möchtest, dann gibt es auch so einen besonderen Keller, wo noch Säge unten drunter liegen, die man auch sich angucken kann. Das ganze Ding ist nicht ganz ohne. Und offiziell darf man natürlich auch nicht dort übernachten. Wie gesagt, wir können ja eine Folge so Ghost Hunters machen oder so.
0: Ich breche ganz bestimmt nicht irgendwo in die Kapelle ein und dann öffnen wir noch irgendwas Böses und dann nein.
2: Oder lese aus dem Buch, was so aussieht, als wäre es in Menschenhaut eingeschlagen. So die Klassiker, ne?
1: Oh, <lacht> nee, das ist, nee, machen wir nicht. Und, du Und auch das kein Ouija-Board oder sonst irgendwas.
2: <lacht> ja, dann würde ich euch auch verbraten.
1: Da ist, ist glaube ich,
0: generell keine Gefahr, also. <lacht> <lacht> also.
1: Würdest du dann auch sagen, obwohl du das alles sehr rational sehen würdest, würdest du es trotzdem nicht irgendwie jetzt in Kauf nehmen und das ausprobieren, jetzt mit dem Ouija-Ball zum Beispiel auf den Friedhof zu gehen?
2: Nee, das würde ich. Das wüsste halt auch nicht. Mal so, ich muss ja da niemandem irgendwie was beweisen. Und, ähm, das heißt also...
1: Aber rein <lacht> aus Interesse, ob da jemand ankommt.
2: <lacht> nee, also Arno, ich habe mir bisher die Frage gestellt. Also, na toll, jetzt stelle du mir. Von daher vergibt es ja demnächst dann irgendwie Geschichte, <lacht> die auf dem Friedhof äh, spielt und äh, von einem verschwundenen Autoren handelt. <lacht>
0: <lacht> Wenn Markus cool äh, ausbricht, meinst du? Dann wird getestet, ob er dann ein guter Mensch war, ja gut, wenn er nur die Geschichten geschrieben hat, dann, nee.
2: Ja, den kann ich auf jeden Fall ja, vorstellen. Glaub, er sind das ist
1: <lacht> ja, aber wir kommen jetzt auch schon wieder zum Ende, weil wir jetzt, glaube ich, schon länger, als wir eigentlich geplant haben, reden wollten.
2: Ja, aber man kommt ja auch wirklich schnell von einem Thema aufs andere. Ist halt so.
1: Genau. Ja, stimmt, wir haben genau. ja noch das letzte Segment
0: für heute auch noch vorbereitet. Jetzt reden wir über Geschichte und alles und Gut, wir haben jetzt schon mindestens zwei gute Buchempfehlungen, beziehungsweise den Sammelband plus dann die Legende des Mr. Baileys, die man sehr gut zur Einstimmung Halloween lesen kann. Aber ihr habt ja auch, ja. glaube ich, noch jeweils eine ganz kurze Buchempfehlung dabei, richtig? Genau. Was ist euer, eure Buchempfehlung für den Schocktober?
2: Ja, wenn ich darf, mache ich mal eben kurz <lacht> den Anfang. Ich habe nämlich ein Waschessen-Klassiker okay. dabei. Uh, und zwar Friedrich Kuscheltiere von Stephen King. Um, mhm. Das war, glaube ich, so mein erster richtiger Horrorroman, den ich gelesen habe. Ich glaube, da war ich 14 und der hat mich so gefesselt, den habe ich wirklich morgens angefangen zu lesen und uh, habe bis abends, also bis in die Nacht reingelesen, um uh, das Buch in einem Rutsch zu beenden. Handelt halt auch von Familie, die in Maine in ein einsames Haus zieht oder nur einen Nachbarn und äh, in eine sehr stark gefahrenen Landstraße und äh, zu einem Unfall mit dem Sohn der Familie und der Nachbar redet mit dem Familienvater, den Sohn auf dem Tierfriedhof zu begraben. Und das hat ziemlich böse Konsequenzen, nicht?
1: Das hört sich sehr spannend an. Also ich muss sagen, das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber so gruselige Sachen kann ich mir nicht antun, so wirklich. Aber <lacht> hat es denn ein Happy End?
2: Das verrate ich nicht. Aber noch ein Satz dazu. Steven Knapp gesagt, das wäre eines der wenigen Bücher, die geschrieben hat, die ihm auch selbst Angst gemacht haben.
1: Ja toll.
0: <lacht> das Buch gekauft, aber jetzt weiß ich nicht, ob das einfach nur als Deko in meinem Schrannen klingen bleibt.
1: Aber <lacht> gutes Buch haben wir auf jeden Fall. Also ich finde, der Titel ist auf jeden Fall bekannter und auch eine echt gute Empfehlung. Also wer das noch nicht gelesen hat, sollte jetzt losgehen und sich dieses Buch auch holen. Genell sein, der ist ein Angsthase wie wir.
0: <lacht> Dann gibt es doch noch den Film dazu. Es gibt auch jetzt sogar äh, den zweiten schon davon. Also die Neuverfilmung, kann es sein oder gibt es nur einen?
2: Es gibt einen alten und Neuverfilmung, fand ich persönlich aber ähm, trotz der Technik, Effekte und stimmiger Kulissen, Make-up, einfach nicht so gut. Und der hatte halt so einen modernen Touch und äh, dadurch kam so die sehr unbequeme verstörende Atmosphäre aus dem Buch überhaupt nicht über.
1: Das ist echt schade. Aber dann auf jeden Fall mhm. die äh, den alten Film dann angucken.
2: Die Filme werden den Büchern nicht andersweise gerecht.
1: Ist ja immer so. Ja, <lacht> ja dann mache ich jetzt auch direkt weiter mit meiner Empfehlung, weil meine Empfehlung ist äh, Demonologist. Das ist einer der wenigen Bücher, die ich als Horrorbuch mitgelesen habe, außer natürlich auch dein Buch. Und ich glaube, es sind so die einzigen so zwei, drei Bücher, die ich in dem Segment schon ge gelesen hatte. Und ich muss sagen, dass ähm, mich auch, also ich musste immer zwischendrin aufhören, weil dann auch äh, ein Teil davon kam, wo gesagt umso mehr du dich mit solchen Themen beschäftigst, umso wahrscheinlicher ist, dass dann ein Dämon oder Geist auftaucht. Und aus dem Grund muss ich dazwischendrin immer längere Pausen machen. <lacht> genau, in dem <lacht> Buch, die von Gerald Brittle, geht es um Ed Lorraine Warren. Die sind ganz bekannte äh, Ghost Hunter oder eher Ghost Bezwinger. Stimmt, habt ihr davon auch schon gehört, von The Conjuring, von dem Film, oder auch ähm, die Annabelle-Puppe. Das sind alles Geschichten, die die oder beziehungsweise echte Begebenheiten, die denen passiert ist und das Buch begleitet Ed and Lorraine Warren während ihren ganzen Aufträgen, die sie hatte, um Geister oder Menschen bzw. von Geister oder Dämonen zu retten und ich kann das nur empfehlen. Also wie gesagt, ich hatte das glaube ich zwei oder drei Stunden gelesen gehabt und dann kam ich zu dem Teil, wo sie gesagt haben, umso mehr man sich damit beschäftigt und ich so, oh nein. <lacht> so, was ist jetzt umso mehr? <lacht> Erstmal das Buch für eine ja. Woche lang liegen gelassen. Genau, das musste sich dann wieder ausgleichen.
2: Nee, ich wollte nur sagen, klingt auf jeden Fall mega spannend. Also ich habe ähm, die Conjuring Teile alle total gefeiert und ich glaube, ich äh, muss mir das Buch auch auf jeden Fall mal näher ansehen.
1: Da kann ich dir auch nur empfehlen. Also es ist wirklich, wirklich gut. <lacht> mhm. Falls du dazu nicht ganz die
0: Zeit dazu hast und nur Ausschnitte daraus hören möchtest, beziehungsweise so ein bisschen mehr darüber erfahren möchtest, unsere aller, allererste Podcast-Folge ging auch sogar über das Buch. Also genau, ja. da ja, haben perfekt. wir sogar auch was vorbereitet. <lacht> das gehört wahrscheinlich wirklich zu dem einzigen Buch, was du ja gelesen hast, oder was Horror ist und wahrscheinlich, ja. Genau, no, yeah. <lacht> ja. Nee, also kann mir auch nur empfehlen. Dann werde ich nämlich gleich den, das Schlusslicht bilden. Ich habe ein Buch ausgesucht, was ich selber noch nicht gelesen habe, aber ich fand das, als ich so ein bisschen durchstöbert habe, wurde es und uh, noch vorgeschlagen, dass das einer der Horrorbücher wäre, also beziehungsweise auf der Liste steht aber nicht das Beste, sondern dazu gehört. Das Buch heißt uh, Das Haus, House of Leaves von dem Schriftsteller Mark Z. Danielowski. Äh, und es ist ein nicht-lineares, Postmoderner Roman. Äh, was ich so interessant eigentlich an dem Buch finde, äh, ist, dass es zuvor erst im Internet veröffentlicht wurde und auch so nach und nach eigentlich erst zusammenkam. Also auch wie, wie das äh, der Friedhof der Kuscheltiere ist es eine Familie, die sich entfremdet hat und deswegen eine kleine Hütte in einer stillen Umgebung gekauft hat und dort einen Neuanfang haben möchte. Da wird aber der Frieden auch ziemlich schnell wieder gestört und wie aus dem Nichts erscheint eine Kammer, die davor eigentlich nicht da gewesen ist und eigentlich vor allem auch gar nicht in das Haus reinpasst. Also wenn man von außen das Haus anschaut existiert der Teil des Hauses einfach gar nicht. Mhm. Finden die Leute heraus, dass es ein Labyrinth ist, das Haus, und eigentlich so wie Harry äh, Tasche in Harry Potter, dass das Haus sich ins Unermessliche ausdehnen kann. Genau, und dann passieren da natürlich auch merkwürdige Dinge. Gegenstände tauchen auf und irgendwann gehen... Kinder auch verloren und kommen als andere wieder zurück. Das wäre mein Teaser zu dem Buch. Also ich fand es persönlich sehr interessant, weil ich finde das auch die Thematik mit dem Labyrinth und dass man dann ja plötzlich, das ist ja auch vor allem in den ganz alten Häusern so, dass da ja überall auch zum Teil so also in den Bunkern zum Beispiel ja auch sowas gab oder verschiedene Gänge, wo dann nur die Bediensteten rumgelaufen sind. Also finde ich, könnte man sowas auch mal in echt finden. <lacht>
2: Ja, also es klingt auf jeden Fall total spannend und ähm, auch die Entstehungsgeschichte ist interessant, Ne, dass das erst im Internet war und dann so peu à peu ähm, umgesetzt wurde. Also wie bist du denn darauf gestoßen? Also du sagtest natürlich, du hast ein bisschen gestöbert, aber das, das klingt halt schon im positiven Sinne sehr speziell.
0: Ja, ich habe so ein bisschen rumgeguckt, weil ich dachte, okay, die, die ganzen Klassiker... Ähm Dadurch, dass ich die Bücher auch alle nicht unbedingt gelesen habe, da ich ein kleiner Angsthase bin, ähm, habe ich mir dann halt so ein paar Seiten angeguckt und dann kam das, hat sich das so interessant angehört mit dem Haus der Blättern. Und Da dachte ich, okay, gut, ich gucke mal nach, weil die anderen Bücher, was wie auch von Stephen King S. oder sowas, die kennt man jetzt dann doch irgendwo. Und dann habe ich da ein bisschen mehr nachgeschaut und, nach und dann fand ich, war das irgendwie schon interessant. Also ich weiß auch gar nicht, soweit ich gesehen habe, auf Deutsch weiß ich gar nicht genau, wie gut man das bekommen kann. Ich habe es auch nur auf Amazon gefunden. Auf Thalia gibt es mm -hmm. gar nicht.
2: Das klingt immer mehr wie ein sehr cooler Geheimtipp.
0: Ja, ja. es heißt House of Peace und ist auch mit Illustrationen drin und allem. Also es ist... Auch nicht alles ganz geordnet, das ist sehr so, ja, hier steht auch dann, dass wir ein Mosaik wirken, also wie so ein Tagebuch oder Sammelbuch von
1: mhm.
0: verschiedenen Ereignissen, die da drin passiert ja. sind und auch alle nicht chronologisch richtig geordnet oder ja, heute ist das passiert, morgen passiert das, sondern dass es auch mit Zeitsprüngen ist und ja, dass es so ein ganz spezielles Buch dann so mitgeworden ist. Das
1: hört sich schon sehr interessant mhm. an.
2: Also, ich habe das Gefühl, wir haben alle genug zu lesen,
1: bis Ich glaube auch. <lacht> wir haben nur eine Woche Zeit, also müssen
0: wir uns ein bisschen ranhalten, jeden Tag ein neues Buch. <lacht> Aber gut, ja, mit den ganzen Lesetipps, dann halten wir uns hier wirklich dran. Und würde ich sagen, gehen wir auch gleich ans Lesen und beenden für heute dann die Folge, damit wir damit auch gleich anfangen
1: können. Genau, <lacht> ja, vielleicht willst es nochmal. Abschluss sagen, wo man dein Buch findet, wo man dich findet, über welchen Namen?
2: Mich findet man bei Instagram und bei Facebook unter Hagen Thiele. Im Prinzip ähm, der Name auch in der Kombination ist so selten. Man wird meinen Autorenprofil auf jeden Fall finden. Meine Bücher gibt es alle auf Amazon als ähm, Taschenbuch oder E-Book und ähm, zumindest die Romane und auch den Sammelband ähm, gibt es auch, äh, wenn man im Buchhandel ein Hardcover kaufen möchte auf Bestellung. Also die werden da nicht stehen, aber wenn man eben möchte, kann man auch ein Talier oder so einfach sagen, ich hätte gerne von Hagen Thiele hier Geschichten aus dem Unteren Reich, 1 bis 5, dann bestellen die einem das.
1: Super, sehr gut. Also wissen jetzt gleich alle Bescheid, was sie jetzt morgen machen. Genau, ganz könnt. viele Bestellungen <lacht> aufgeben. Ja gut, dann nochmal vielen, vielen Dank, dass du als unser Horror-Experte da
0: bist und uns auch die guten Buchtipps noch mitgegeben hast jetzt. Also es hat uns wieder gefreut, dass du da warst. Ja,
2: mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und nochmal vielen Dank, und. dass du wieder an mich gedacht hast. Und wenn ihr nochmal einen Experten für irgendwas braucht, ich bin natürlich gerne zur Stelle. <lacht> <lacht> ja,
0: vielen Dank, dass du da warst. Gerne doch. Bis da. bis gut, da. dann bis zum nächsten Mal, würde ich da sagen.
1: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.